0: Hola, muy bienvenidos a la edición de enero, primer mes del año 2022, del podcast de la revista Respiratorio. Mi nombre es Felipe Damiani, profesor asistente de la Pontificia Universidad Católica de Chile. La elección del editor de este mes corresponde a un estudio de laboratorio que evalúa la administración de aerosol transnasal durante cánula nasal de alto flujo o signal. Lee y sus colegas terminaron la administración del fármaco un filtro colocado en la tráquea simulada de un maniquí variaron el tipo de dispositivo de Sinaf, circuito de Sinaf y la posición de un nebulizador Mesh o de malla vibratoria o un nebulizador de pequeño volumen en el circuito. Los autores observaron una mayor administración del fármaco cuando los nebulizadores se ubicaron en el humidificador y que el nebulizador Mesh fue superior al nebulizador de bajo volumen. Bebon y otros evaluaron la administración de broncodilatadores salbutamol a través de SINAF en sujetos con EPOC cursando una exacerbación. Utilizando un diseño cruzado, a 15 sujetos se le realizaron pruebas de función pulmonar durante SINAF y nuevamente con SINAF asociados a salbutamol aplicado a través de un nebulizador MECH. El resultado principal fue el cambio en el MEF-1, mientras que los desenlaces secundarios fueron cambios en la capacidad forzada, el flujo expiratorio máximo y la resistencia de las vías respiratorias y algunos parámetros clínicos. Después de la nebulización con salbutamol hubo aumentos pequeños pero estadísticamente significativos en el BEF-1, capacidad vital forzada y PEF. Saunders y Davis consideran ambos estudios y brindan información sobre el papel de la administración de aerosoles durante SINAF. También señalan que la administración transnasal de ciertos fármacos, específicamente los broncodilatadores, tienen el riesgo de absorción en la nasofaringe y su consecuente acumulación a nivel sistémico. Drogge y colaboradores midieron las concentraciones séricas de tobramicina en sujetos ventilados mecánicamente que recibieron tobramicina inhalada para la neumonía asociada a ventilación mecánica. Categorizaron a 52 sujetos según si las concentraciones de togramicina sérica fueron detectables o indetectables y evaluaron a los sujetos para detectar una falla renal aguda. Se encontró togramicina sérica detectable en el 66% de los pacientes, la cual se asoció con un mayor PIP, mayor edad y mayor creatinina sérica antes del tratamiento. Nueve sujetos desarrollaron falla renal aguda, que fue asociada con una mayor gravedad de la enfermedad. Los autores llegaron a la conclusión de que los pacientes de riesgo deberían recibir monitorización del suero para evitar las lesiones no deseadas. Dijan contribuye con una editorial adjunta que analiza la naturaleza complicada de los antibióticos en aerosol y la búsqueda de una indicación clínica. Krieski y sus colegas evaluaron la incidencia de lesiones por presión en lactantes que recibieron ventilación no invasiva Luego de la implementación de un conjunto de medidas o bundle para el cuidado de la piel. Este estudio relacionado a mejora de la calidad evaluó lesiones por presión antes del inicio de la aplicación de una guía clínica de BNI después de la implementación de esta guía clínica de BNI en conjunto con el bundle. Los resultados muestran que tras un mayor uso de BNI hubo mayor aumento significativo de las lesiones. Y la introducción el conjunto de medidas para el cuidado de la piel de manera multidisciplinaria redujo las lesiones por presión en un 79%. Alashemi y otros realizaron un estudio de cohorte retrospectivo de un protocolo de deganulación en sujetos con tracheostomía durante un periodo de dos años. Más de la mitad de los sujetos fracasó en el uso de tapones en múltiples intentos y permanecieron tracheostomizados. Un tercio de los sujetos fueron decanulados, decanulados con éxito. El tiempo medio de decanulación fue de 47 días. Los predictores de tragestomía a largo plazo fueron estado mental reducido y tener dos o más comorbilidades junto con eh, sexo femenino. McCoy y sus colegas desarrollaron un programa de simulación de cuidados de tragestomía en cuidadores de niños tragestomizados. La simulación incluyó cuatro escenarios de emergencia desplazamiento accidental, taponamiento u obstrucción, paro cardíaco y falla del ventilador. Después de participar en el programa, aumentaron los niveles de conocimiento, confianza y comodidad de los cuidadores. Los autores llegaron a la conclusión de que los pacientes con traqueostomía requieren educación del cuidador enfocado a responder situaciones de emergencias. Olivier y colaboradores evaluaron prospectivamente a 66 sujetos con COVID-19 que recibieron soporte respiratorio no invasivo, incluido la oxigenoterapia, SINAF y BNI, durante la posición prono-vigil. Los sujetos fueron divididos en respondedores y no respondedores, según o definido como un aumento en un 20% de la PAFI, antes y después de la maniobra. Los respondedores mostraron un aumento en la saturación de oxígeno, en la presión arterial de oxígeno y en la PAFI, junto con una reducción de la frecuencia respiratoria. Adicionalmente, aquellos pacientes que respondieron tuvieron una menor estadía en la UCI, menor estadía hospitalaria, menores tasas de intubación a las 48 horas, menos días de soporte ventilatorio y menor mortalidad. Los sujetos que respondieron a la posición pronovigil tuvieron una reducción del 54% en el riesgo de intubación y estadía hospitalaria prolongada en la UCI. Dovers y otro evaluaron la escala de riesgo de EPOC de Ottawa para predecir eventos adversos graves a corto plazo en aquellos pacientes que consultan al servicio de urgencia con exacerbaciones de EPOC. Estudiaron a 246 sujetos que tenían una tasa de hospitalización del 52% y experimentaron eventos adversos graves con una tasa del 19%. Encontraron que la escala no predijo de manera, no predijo de manera confiable estos eventos adversos graves en esta población. Tres factores de riesgo se asociaron con estos eventos adversos a 30 días. Estos fueron niveles de PCO2, índice de Charleston y hospitalización en el año anterior. Sugieren el desarrollo de puntajes específicos para la población de Estados Unidos. Espersen y colaboradores evaluaron las puntuaciones de la ecografía pulmonar o el índice luz en 215 sujetos con covid 2019, evaluando 8 zonas pulmonares. Las imágenes se analizaron de manera offline, de manera ciega con las variables clínicas y algunos resultados. 136, es decir, el 81% de los pacientes tenía hallazgos patológicos de luz en más de una zona. Esto quiere decir mayor o igual a tres líneas beta, líneas beta confluentes o consolidaciones. Los resultados y la puntuación de luz no difirieron significativamente entre los sujetos con el resultado compuesto, que era desarrollo de distrés, ingreso a la UCI y mortalidad por todas las causas. Llegaron a la conclusión de que los hallazgos patológicos en luz eran comunes en una mediana de tres días después de la admisión y que no se podía diferenciar en aquellos pacientes que sí si desarrollaban distrés, ingresaban a la UCI o morían por cualquier causa. Andrew y colaboradores compararon dos técnicas de extubación, succión endotraqueal continua versus presión positiva durante la extracción del tubo orotraquial. Este ensayo controlado aleatorizado multicéntrico evaluó las principales complicaciones post-actuación definidas como evidencia clínica de desaturación, obstrucción de las vías respiratorias superiores y o vómitos. En este estudio, 725 sujetos, el 26%, presentó al menos una complicación importante y no hubo diferencia entre los grupos. Los autores llegaron a la conclusión de que ambas técnicas se pueden utilizar de forma segura durante la extubación en pacientes adultos críticamente enfermos. Cui y otros proporcionan una revisión narrativa sobre la ergonomía y la personalización de las interfaces durante BNI. Sugieren pautas para la selección de la interfase y la resolución de problemas durante su uso, así como también enfoques ergonómicos que incluyen antropometría facial, Métodos para calcular el tamaño, diseño, evaluación y personalización de la interfase. Pavlov y sus colegas proporcionan una revisión sistemática de la posición pronovigil en sujetos con hipoxemia aguda en COVID-19. Encontraron una mejora constante en la oxigenación, pero ningún cambio en los requerimientos de intubación. Es probable que la heterogeneidad del estudio complique la interpretación de estos hallazgos. Piraíno, en conjunto con un comité designado, escribieron una guía de práctica clínica en la Asociación Americana de Cuidados Respiratorios o AARC que cubre el manejo del oxígeno en pacientes adultos en cuidados agudos. Mireles Cabo de Vila y sus colegas contribuyen con un artículo especial sobre la interacción paciente-ventilador y cómo interpretar las curvas y gráficas ventilatorias. Para recibir el contenido de este y los números anteriores de la revista visite nuestro sitio web en www.rcjournal.com Allí también podrás suscribirse para recibir el podcast de las ediciones futuras.